0: Idag är onsdag, det är den 20 oktober. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi prata om imorgon, för då samlas Moderaterna till Arbetsstämma i Helsingborg. 200 ombud och partistyrelsen ska bland annat ta ställning till ett nytt idéprogram Och ny politik får man väl säga, även om många av förslagen känns igen. Eh, men kring bland annat invandring och integration, klimat, jobb och tillväxt och sjukvård. Och på tal om vård och hälsa, hur mår egentligen Moderaterna? Varför lyfter inte partiet i opinionen trots att regeringssamarbetet vill säga det får väl att vara mer än dysfunktionellt och att samhällsdebatten i så hög grad handlar om Moderaternas frågor. Det här tänkte jag diskutera med två ledande Moderater jag alldeles strax ska introducera. Och att det just de här två är faktiskt ingen slump eftersom de har lite olika uppfattningar i den fråga som väntas ge upphov till mest diskussioner på stämman. Nämligen partistyrelsens förslag på att skärpa reglerna kring arbetskraftsinvandring. Det pratar vi mer om senare. En som föreslås väljas in just partistyrelsen under helgen är vår första gäst. Det är Maria Malmö Stenegard, migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson och riksdagsledamot från den skånska kuststaden känd för stark sprit och Sveriges största kulglassar, nämligen Åhus. Varmt välkommen Maria.
1: Tack så jättemycket.
0: Den andra gästen sitter redan i partistyrelsen i egenskap av att hon sen snart ett år är ordförande i en annan styrelse, den för partiets ungdomsförbund muff. Välkommen till ledarpodden Matilda Ekeblad. Tack så mycket. Matilda jag börjar med dig. Om jag säger att det är ett lite frustrerat parti som träffas imorgon som kanske famlar lite efter en tydlig framtidsagenda. Vad säger du då?
2: Att jag håller delvis med men också inte att framåtvisionen när det kommer till vilken politik man vill driva och när det kommer till rent sakpolitiskt, där skulle inte jag säga att partiet famlar eller att vi funderar på vart vi ska vara. Jag tycker att Ulf Kristersson har stakat ut en tydlig riktning och att även propositionerna till den här stämman är ganska tydliga, blandat med den grund som Moderaterna Är moderata DNA som vi står på blandat med nytt? Men sen är det väl klart att det är frustration i det att det skiljer ofta ett mandat mellan blocken beroende på vilken opinionsundersökning. Att vi är ett stabilt parti på de procenten som vi ligger på opinionen nu men att det inte går supersnabbt framåt.
0: Vad säger du Maria? Hur mår Moderaterna med mindre än ett år kvar till valet?
1: Jag tycker vi mår väldigt bra. Jag känner att vi står extremt väl med vår politik i förhållande till de stora samhällsproblem som vi ser. Vi har omfattande förslag för att knäcka gängkriminaliteten och återupprätta tryggheten som är en förutsättning för att människor ska kunna utöva sin sin frihet. Vi har omfattande förslag på en effektiv klimatpolitik där man inte bara pratar om klimatet utan också lägger fram förslag på hur man ska minska utsläppen eh, drastiskt. Eh, men också naturligtvis viktiga förslag för en starkt integration eh, som också i sin tur förutsätter en minskad invandring. Och det jag känner med partiet är ju att det finns en väldigt stor uppslutning bakom de här förslagen. Eh, sen är det klart och jag, jag, att vi har olika uppfattningar i vissa frågor och jag välkomnar den den debatten som kommer skall i helgen. Men men det är ett parti som jag upplever mår bättre än på mycket länge och att medlemmarna och de aktiva medlemmarna känner sig väldigt hemma.
0: Och att partiet mår mycket bättre än på länge vad vad beror det på? Vilka är faktorerna bakom välmåendet?
1: Jag skulle framförallt säga att det beror på att att vi, det jag var inne på att att vi känner oss hemma i politiken, att vi svarar mot samhällsproblemen och inte heller blundar för dem. Det fanns ju en Period, till exempel när jag mötte väljarna i valstugorna 2014 och många i alla fall i Skåne ville diskutera integrationsproblemen och den höga invandringen men det var ingenting som vi överhuvudtaget ville kännas vid då mådde mm. vi inte så bra och kände inte att vi stod sakpolitiskt där vi borde i förhållande till samhällsproblemen.
0: Men om jag hade frågat dig Maria i, i början av mandatperioden eller om jag hade beskrivit så som den politiska debatten ser ut och så som regeringssamarbetet fungerar. Eh, hade du då trott att vad säger, stödet fortfarande i opinionen skulle vara så pass starkt för regeringspartierna som det ändå är? Alltså
1: samtidigt så delar jag inte riktigt bilden för vi är ändå, moderaterna är det parti som har vuxit mest sen valet. Sen är det ju ett jättesvårt politiskt läge med många partier men det är klart att jag tycker att det är obegripligt att det finns så pass stort stöd som det finns för regeringspartierna givet hur de har misslyckats med sina allra mest grundläggande uppdrag och det är klart att vi måste fortsätta hålla i. Jag tror att mycket handlar om, att jag tittar på det område som jag själv ansvarar för migrationen, så tror jag det mycket handlar om att folk inte litar på oss.
0: Hur menar du då med att de inte litar på
1: det? Det är ganska länge sedan. Vi la om vår politik nu till en stramare riktning. Men jag tror att det tar väldigt lång tid att återvinna människors förtroende. Precis som jag sa så stod vi så långt ifrån vad människor faktiskt tyckte innan vi la om vår invandringspolitik. Sen la vi om den och jag tror att man måste lägga många år av ihärdigt och konsekvent arbete på att vinna förtroende.
0: Jag tänker på dig Matilda, eh, MUF är ju, eh, om jag känner organisationen rätt, eh, en utpräglad kampanjorganisation, alltså du är ute väldigt mycket eh, och träffar unga människor. Hur, hur nära befinner sig Moderaterna ungas verklighet?
2: Jo men eh, relativt nära. Trygghetsfrågan har ju blivit eh, mer och mer aktuell. För varje kampanj som vi är på så kommer det fler och fler fram som frågar om det här. Om innan pandemin så var klimatfrågan det vi fick allra mest frågor om så skulle jag säga att det har bytt ut till trygghetsfrågan. Och där ligger ju Moderaterna verkligen i ja, en fas med vad unga tycker.
0: Mm. Du var intervjuad, eller en av flera som var, var intervjuad i min egen tidning idag i Svenska Dagbladet om, om inför stämman och vittnar då om att, och det har du gjort även i andra sammanhang att att du, det är ganska stor skillnad på att du får olika frågor från tjejer och killar. Kan du ja. berätta mer?
2: Nej men killar har det ofta varit mycket om migration och integration och trygghet, att det är de frågorna som toppar, medan om Tjejer vill ofta prata om sjukvård, det är jämställdhet, klimatet- men att trygghetsfrågan är, är superviktig där också nu. Men att om killar vill prata om gängvåld- så vill tjejer ofta prata om våldtäktsstatistik. Att fallen inte klaras ut, att man inte vågar gå hem när det är mörkt- eller att man har någon i sin närhet som har blivit utsatt för eh, brott- i en nära relation till exempel- så att frågorna har skit sig men jag tycker att de börjar bli mer och mer lika. Vi har ju inte fått vara ute på skolor på ett och ett halvt år så jag tycker ändå mycket har förändrats under pandemin. Och framförallt att man mm. har förstått att väldigt mycket är politik. Det kanske man inte tänkt om trygghetsfrågorna till exempel förut.
0: Och vi, vilka är enklast att prata med? Tjejer, alltså så här, vad, om vi nu ska vara lite könsstereotyper. Så här, är, är, har Moderaterna en politik som är bäst för som mer tilltalar killarna eller tjejerna? Som...
2: Om man bara ser på ytan så har det varit för killar men tjejer tar ofta, om killar går med i muff att de tycker inte om Stefan Löfven, de vill ha sänkt skatt och hårdare straff så står man ofta i tio minuter en kvart och pratar med de ja, men, kvinnliga eleverna på skolan som vill höra mycket om hur vi tänkte i det här beslutet, hur vi funderar på regeringsbildningen, varför vill vi egentligen ha kärnkraft, vad skulle hårdare straff göra så på ytan skulle jag säga att det är killarna men så fort man börjar prata lite mer och får svara på frågor så skulle jag säga att skillnaden ofta inte är lika stor.
0: Och hur står det är liksom regeringsbildningsfrågan och, och som ju, man ändå får säga att närmast totalt eh, dominerar vad ska jag säga, den mediala eh, politiska diskussionen? Vad möter du?
2: Inte alls lika stor som media vill få den att framstå, ska jag ju säga. Så att det är klart att vi får frågor kring den när vi är ute. Mycket kopplat såklart till Sverigedemokraterna. Men framförallt så är det sakpolitik, att man har någon i sin närhet som eller att man själv har blivit utsatt eller att man undrar något om sitt jobb eller eh, om klimatförändringarna. Så att man relaterar ofta till sakpolitik kopplat till en själv i mycket större utsträckning än vad man vill höra om regeringsbildningen.
0: Och på tal om sakpolitik så ska ju stämman nu i helgen anta ett antal politiska program och förslag. Som ju då i praktiken blir den politik som moderaterna går till val på nästa år. Vilka av de här förslagen borde vara de första att genomföras efter valet? Vad säger Maria?
1: Jag skulle säga att det är framförallt på tre områden som vi direkt måste. Eh, Börja förverkliga de förslagen. Och det handlar ju om det som Matilda har varit inne mycket på, tryggheten. Vi måste återupprätta den. Vi måste ha helt eh, nya åtgärder för att knäcka gängkriminaliteten. Och där har vi ju en rad förslag som vi kommer att debattera och förhoppningsvis besluta om i helgen. Eh, sen har vi förslag för en effektiv klimatpolitik. Alltså den som tar klimatfrågan på verkligt allvar den kan inte heller hålla på med symbolpolitik. Som i värsta fall till och med gör skada för klimatet. Så här måste vi ju för det första garantera en fossilfri energiförsörjning så att företagen kan växa och bidra till en bättre ekonomi som i sin tur kan leda till framtidens klimatinnovationer. Och sen slutligen så har vi presenterat hundra förslag för en stärkt integration. Och kan vi bara implementera 50 av dem efter valet så kommer vi att ha kommit en väldigt bra bit på vägen för att vända den allvarliga utvecklingen i utanförskapet.
0: Man brukar ju säga att det som en ny regering inte gör de första hundra dagarna, det gör de inte alls. Vad vad tänker du Matilda? Hur, Hur väl rustade är Moderaterna att ta över regeringsmakten?
2: Jag tror att vi är bra rustade. Man har ju ändå gjort det förut och har visat på att man kan vända utvecklingar och verkligen få resultat. Och med det här underlaget och de politiska förslagen som vi ändå ska ta i helgen så tycker jag att vi står mer rustade än vad vi gjorde förra veckan också. Så att jag känner hoppfull inför det men också att man eh, la en ordentlig budget i höst som visar på att vi är redo att få igenom en borgerlig budget redan i höst. Att bara lägga fram sådana typer av förslag visar ju på att man är beredd att ta över makten.
0: Jag kan väl uttrycka det så här, en fågel har viskat i mitt öra att det finns en viss intern kritik eller vad säger, och en kritik i den moderata sfären om att partiet är bra på att beskriva problem och kanske i viss mån även liksom har politiska förslag men att det saknas det där vad säger, wow-faktorn eller vad säger, den tydliga färdriktningen och framtidsfaktorn. Framtidsvisioner ligger väl inte riktigt för eh, Moderaterna, men liksom en, en, en tydlig målbild. Var, hur ser du på den kritiken, Matilda?
2: Just nu så behöver vi gå tillbaka till att staten ska fungera för sina kärnuppgifter. Vi måste få att polisen kan skydda sina medborgare. Vi måste se till att våra, eh, sjuk, vår sjuka befolkning får vård i tid. Vi måste se till att vi har en skola i världsklass. Det är så mycket av de kärnvärdena som staten inte kan garantera idag. Vi kan inte garantera människors trygghet. Innan vi kan göra det så får det inte bli några wow-reformer. Vi kan inte lova allt åt alla. Det enda vi kan lova är att du ska kunna få vård i tid, du ska få skola och du ska kunna få bli skyddad. Polisen ska komma när du ringer och polisen ska ha rätt resurser. Och Innan vi gör det så tror jag att man får lägga... Förbesäger liksom de wow-faktorerna.
0: Hur tänker du, Maria?
1: Nej, men jag känner faktiskt inte alls igen mig i den beskrivningen. Jag skulle säga snarare tvärtom. Alltså, den här frågan, då som har viskat, har nog inte läst vårt idéprogram där vi verkligen stakar ut den långa sikten. När man har nog inte läst de hundra konkreta förslagen för att vända integrationskrisen och alla andra propositioner som läggs fram på den här stämman. Så jag tycker att Matilda har. Har helt rätt. Det är klart att vi inte kan lova allt. Och det ska vi inte heller göra. Utan vi måste fokusera på statens kärnuppgifter och återupprätta tryggheten. Men vi vet varför vi måste göra det. Och det är ju för att på lång sikt kunna garantera människan hennes frihet. Så att människor och företag kan blomstra och växa i Sverige.
0: Det är back to basics alltså. Som det, är det är
1: det, absolut. Det är det, absolut. Alltså... Om man inte kan, kan liksom stå upp för, för de kärnvärdena och de delar som staten är satt att garantera, då ska man inte heller ägna sig åt någonting annat. Men att vi inte skulle ha svar på frågorna, det, det känner jag mig väldigt frågande till.
2: Ja, nej men jag kan väl instämma där. Eh, och att eh... Det är det som är att vi har kommit så långt ner när det kanske kommer till trygghet till exempel. Att vi är så stora ändå skepp att vända vilket gör att de här förslagen man lägger nu, det kommer inte ta en natt. Så jag skulle säga att det är fortfarande visioner för vilket samhälle man vill ha. Att man Även om jag kan vara kritisk åt vissa inskränkningar man gör just nu så får jag ju ändå förstå de moderater som argumenterar för att det är en viss typ av frihet kanske man får ge upp idag för att få frihet imorgon igen. Och det är väl så man får se lite på Moderaternas förslag nu också. Jag vill ha en mindre stat och då får man börja ja, nu för att kunna fortsätta imorgon.
0: Och apropå att, att du är lite kritisk Matilda eh, så tänkte jag leda över diskussionen till just den här frågan om om arbetskraftsinvandringen. För det är alltså så att Moderaternas partistyrelse lägger fram en proposition till stämman som bland annat som innebär i korthet att det blir betydligt svårare att arbetskraftsinvandra till Sverige. Och även om du ännu inte sitter i partistyrelsen, Maria så är du här ett förslag som du har vad ska jag säga, anfört i debatten under en längre tid. Varför vill Moderaterna göra det?
1: Jag skulle säga att, att det är avgörande för att vårda och värna den viktiga reform som alliansregeringen drev igenom som handlade om att det är företagen som själva ska bestämma vilken arbetskraft de behöver och inte fackföreningar eller myndigheter. Men sedan den genomfördes för ganska många år sedan nu så har också arbetsmarknaden förändrats drastiskt. Vi har närmare 700 000 utrikesfödda arbetsförhållanden som inte är självförsörjande och samtidigt så har kriminaliteten hittat nya vägar. Därför måste vi också utveckla reformen. Och då säger vi att det måste vara mycket, mycket fler eh, av de som inte är självförsörjande i Sverige idag som tar de jobb som finns inom framförallt lågkvalificerade yrken där vi samtidigt då ser en hög arbetskraftsinvandring. Tar man till exempel arbetskraftsinvandring till yrken som snabbmatsrestaurang, eh, tidningsbärare och städ så var det över 2000 eh, 2019. Och samtidigt som så många människor står utanför arbetsmarknaden jag får inte ihop det helt enkelt. Eh, så att, eh, och vi ser ju också att det finns framförallt fusk kopplat till låglön och samtidigt, å andra sidan, så måste vi värna den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Och vi lägger också, det försvinner ju i debatten, men vi lägger ju väl väldigt många förslag för att göra det enklare och mer attraktivt för högkvalificerade arbetskraft att komma hit.
0: Matilda, du har ju reserverat dig mot det här förslaget i partistyrelsen. Och inför stämman så har liksom muff försökt att mobilisera för att partiet borde koncentrera sig på att bekämpa det här. Fusket snarare än eh, invandringen. Eh, och häromdagen så skrev du och eh, ja, det var väl samtliga distriktsordföranden för, för MUF tror jag. En debattartikel i SVD om att förslaget, citat, slår allra hårdast mot de människor som vill komma hit för att jobba, bidra och göra rätt för sig, slutsitat. Och krävde att partiet tänker om. Kan du utveckla den här kritiken och varför är det här en så viktig fråga för MUF?
2: Nej, men jag hör vad partiet säger och jag delar ju mångt och mycket den problembilden som finns kring det här. Men vi kommer väl inte till riktigt samma slutsatser. Jag tycker det är viktigt med att vi är ett land dit man kan få komma, jobba och göra rätt för sig. Jag tycker inte att höga lönekrav ska hindra det. Vi, jag förstår att 13 000 som är idag är för lågt. Men att eh, mer än dubbla det ta och ta i som och spricker till en medianlön tycker... Jag och Muff är fel, för jag förstår att vi har låglöneryrken som arbetskraftsinvandrare kommer hit och jobbar i samtidigt som vi har hundratusentals som är arbetslösa. Men då är ju problemet de som är arbetslösa, det, vi måste ju se till att fler kommer i arbete, att folk tar de här jobbet, då är ju det som är problemet, inte att andra kommer hit och vill jobba. Så att vi föreslår en ett lägre lönekrav som skulle göra att det är nästan 80% av alla som är arbetskraftsvandrare i Sverige idag skulle få stanna. Vi går ändå då i vår kompromiss med på en rejäl höjning från dagens nästan dubblare.
0: Ja, vilken lönare ni föreslår? Hur lyder ett kompromissförslag?
2: 25 000 kronor är ett lönekrav men sen är det också eh, tre andra förslag som vi skulle vilja få in.
0: Du får lov att berätta om dem. Du...
2: <laughs> det var ju ändå en debattsida. <laughs> Nej, men vi vet att Moderaterna driver på för kompetensutvisningarna. Att man ska stoppa dem i riksdagen. Och vi tycker att Moderaterna ska fortsätta gå före i den frågan. Men där är vi ju ändå nöjda med vårt parti ska så Även om vi tycker att det är en viktig del i det här. Men sen är det att vi måste se till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter där man ser att eh, ja, men Där man har koll på arbetskraftsinvandringen för att se till att fusk kan stävjas. Men sen är det också den nya utländningslagen som gör att doktorander har otroligt svårt att stanna i Sverige. Där skulle vi också vilja få in en ändring. Så det är de här fyra förslagen som vi hoppas eh, få igenom på stämman. Då vi tycker att ett medianlönskrav är alldeles för högt.
0: Eh, Maria, du ska få... Vad säger du? berätta hur du ser på möfskritik men jag tänkte tillföra lite eget alltså för en utomstående när man tittar på läser propositionen och även vad säger, det som ligger bakom propositionen integrationskommitténs eh, rapport från i fjol och sånt där så framstår det här medianlönekravet som alltså man förstår Moderaternas partistyrelsens resonemang om ja, och problembilden med fusk och att man vill attrahera högkvalificerad arbetskraft, men att just medianlönen framstår som lite tagen i luften. Så det motiveras inte riktigt. Vad kommer det ifrån? Varför just medianlön?
1: Till att börja med så, så är jag väldigt glad att vi egentligen i, i mångt och mycket delar problembild, eh, MUF och partiet, och att vi vill göra många kraftfull åtgärder för att stoppa fusk och att vi också vill höja eh, lönenivån. Från dagens horribelt låga 13 000 till något väsentligt högre. Sen exakt vilken nivå man ska landa på. Ja, det, den debatten ser jag verkligen fram emot på stämman. Eh, medianlön är bra för att dels så innebär det då att vi stoppar arbetskraftsinvandring till låglöneyrken. Där vi ser att vi har mer omfattande fusk. Sen ska vi vara väl medvetna om att det är en rad kategorier som ändå är undantagna. Som gör att totalt sett så är det över 50 procent av arbetskraftsinvandrarna som kommer kunna fortsätta komma till Sverige. Det handlar om säsongsanställda till exempel, det handlar om forskare, det handlar om alla de som, som kommer från ett EU-land. Så det är fortfarande väldigt många. Att man landar på exakt medianlön, det är ingen absolut vetenskap, men det är ändå vedertaget. Det är någonting som beräknas och uppdateras eh, år, ja, med viss regelbundenhet och eh, vi tycker att det ligger på en rimlig nivå helt enkelt men det är klart att det alltid kan diskuteras.
0: Ja, det, det, det låter ändå som att du, är, du inte stänger dörren för MUFs kompromissförslag.
1: Nej, eftersom vi säger att det inte är en absolut vetenskap och att, att vi, vi delar helt ambitionen och höjer lönekraven ordentligt så, så har jag inga som helst problem att diskutera exakt var den nivån ska ligga.
0: Men nu är ju inte muff de enda som har ifrågasatt partistyrelsens förslag utan även här, företagsorganisationer, mm. arbetsgivarorganisationer. Det har kommit lite från olika håll att, att det här skulle få rätt mm. stora effekter för svåra eh, rekrytering inom eh, många yrkesgrupper. Vi kan ta ett exempel, medianlönen för en kock ligger under 30 000 och just kockar är ju en stor, utgör ju en stor grupp av de som arbetskraftsinvandrar i. Idag, alltså hur, hur, ja det blir väl till Maria igen. Liksom hur, hur ser du på den kritiken?
1: Ja, som jag sa så är det väldigt många som ändå kommer kunna ha möjlighet att arbetskraftsinvandra hit. Sen är det ett fåtal kategorier som, där det finns brist och som ändå kommer att träffas av vårt Och Då tänker jag att det kanske inte är helt orimligt att företagen är beredda att betala upp lite för att kunna få rätt kompetens. Och vi ska vara väl medvetna om att företagen redan idag trots nuvarande då, mycket generösa regelverk eh, larmar om stor kompetensbrist ändå. Så det är inte bara det som sätter käppar i hjulet Jag skulle säga att det är många andra faktorer. En sån viktig återigen, återigen bara sänder vi ut för signaler om, om hur Sverige är att leva och verka i där, där eh, otryggheten och skjutningarna också påverkar om människor vill, vill bosätta sig här och bilda familj här. Så det är en komplex fråga. Men jag tror inte att man ska överdriva effekten av ett sånt här lönekrav på just möjligheterna till kompetensförsörjning. Och återigen, de som har låga eh, kompetens, alltså de som ligger i låglönesektorerna måste i mycket större utsträckning kunna försörjas genom människor som redan finns här.
0: Ja, och det här sistnämnda, alltså en grundläggande idé i arbetskraftsinvandringsreformen som den första alliansregeringen eh, genomförde, då, var ju att vad säger, arbetsmarknaden är, är bättre på att, eh, alltså företagen är bättre på att bedöma sina behov än eh, politiken. Och man ser, jag förstår resonemanget om att det borde vara människor som arbetslösa människor i Sverige som redan befinner sig i Sverige som borde kunna ta många av de här lågkvalificerade jobben. Men är det verkligen så? Kom, vad, vad tror Matilda?
2: Nej men en vanlig skulle jag säga, missuppfattning i de här diskussionerna det är ju att vi skulle ha ett visst antal jobb och att det sen inte finns några mer. Om vi har fyllt på de arbetskraftsinvandrare så skulle det inte finnas några kvar till de som är arbetslösa i Sverige. Det är ju inte en fast siffra utan en rörlig siffra såklart med tillfällen Och ju fler som jobbar desto fler som handlar desto mer jobb blir det. Så jag skulle säga att det inte står i liksom, konflikt.
0: Men för, för om vi tar när pandemin slog till så, så stängdes ju Sverige för många av de... Säga, lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare som tidigare kunde komma till Sverige. Och då fanns det ju en, en förhoppning bland många företagare. Ja, men nu, nu kan vi skola om, eh, snabbskola eh, arbetslösa svenskar för att ta de här jobben. Och ska man summera erfarenheten så är det väl så att det gick inte så bra. Vilka, vilka slutsatser drar du av det Maria?
1: Ja, att vi måste reformera bidragssystemet. Det finns ju inte alls drivkrafter för människor att ta de jobb som finns. Så att vår reform, vårt förslag till reform förutsätter också att det sker en genomgripande bidragsreform. Och då handlar det om att det alltid i varje läge måste lönas sig bättre, ordentligt bättre att jobba än att gå på bidrag. Idag är det ju faktiskt så att en familj där båda föräldrarna med arbetsförmåga försörjer sig på bidrag och där man har tre barn eller fler och en av föräldrarna går till ett heltidsjobb i låglönesektor så gör det ingen skillnad på sista raden. Och det säger sig självt att det inte skapar tillräckliga drivkrafter samtidigt som vi då inte har krav på att människor ska sysselsätta sig heltid för att uppbära bidrag. Så bidragstak och kvalificering successivt in till svensk välfärd är en förutsättning för att den här reformen ska slå rätt.
0: Jag tolkar det ändå som att liksom huvudmotivet för att reformera arbetsgivet eller ett viktigt motiv för att reformera den här lagstiftningen är då att en så låg lönenivå det liksom underlättar för fusk. Men hur, hur utbrett är det här fusket egentligen? Och så jag vet, tankesmedjan Timbro gjorde en, en, en undersökning i, eller en studie i, i våras där man liksom kunde se att matchningen i i arbetskraftsinvandringen har blivit allt bättre ju längre den här reformen har har fått verka. Alltså att att de som kommer till Sverige i i väldigt hög grad matchar bristyrken. Alltså hur, hur mycket fusk finns det egentligen?
1: Tyvärr så larmar de brottsbekämpande myndigheterna gång på gång om att det finns ett utstuderat utnyttjande tydligt kopplat till grov organiserad brottslighet av människor som är utsatta. Det handlar till exempel om restaurangbranschen och det handlar inte minst om personlig assistans. Och Jag tycker att det är direkt stötande och ett fusk som vi inte bara kan, kan se på eller se genom fingrarna på. Så att... Jag tycker att det står utom tvivel att det krävs så att att det finns alldeles för utbrett fusk i de här i vissa av de här ska jag säga låglönebranscherna.
0: Vad, vad tänker du Matilda? Så även om nu muff och, du och muff föreslår en liksom annan lönenivå. Eh, så ja, moderaterna brukar prata mycket om att hantera målkonflikter. Eh, och här, är fu, be, tänker du att fusket är så? Utbrett att det är värt att en sån här förändring samtidigt de facto kommer att stänga ut en en hel del människor som faktiskt skulle kunna försörja sig och bidra till Sverige. Vara vara bra för Sverige som är någon slags portalparagraf nu i den här propositionen som läggs fram.
2: Jag tycker inte att mediankravet är legitimt för att stoppa fusket. Jag tycker att man kan göra väldigt mycket mer för att stoppa fusket på, på ja, men inom arbetskraftsinvandringen innan vi börjar ta till så drastiska åtgärder som ett så höjt lönekrav. Och det är därför så här. I grund och botten så tycker väl jag att. Så här, Lönekrav inte är det allra viktigaste utan snarare så ska inte du kunna uppbära några bidrag om du är arbetskraftsinvandrare. Om du kan komma hit, har ett jobb, kan klara dig på den lönen, vara med och bidra till Sverige, ska det inte finnas ett problem. Men det är ju den ideologiska sidan i mig, den kanske mer pragmatiska har väl ändå fått förstå att ett lönekrav ändå har varit ett måste så som det ser ut idag och lite mot fusket och då har vi väl försökt kompromissa fram just de här 25 000 kronorna som ändå skulle göra att den klar, klar majoritet som är i Sverige idag ändå skulle kunna vara kvar som arbetskraftsinvandrare.
0: Maria, du, det låter som att du vill kommentera det. Jag drar efter
2: andan.
1: Ja, vi är ju överens så mycket, men jag, jag vill ändå bara påtala det horribla när här lönekravet på 13 000. Det innebär ju, som gäller idag, det är alltså 13 000 för att komma hit. Man har inga krav på försörjning av anhöriga överhuvudtaget, vilket ju faktiskt är helt orimligt. Vi vet att, att de värsta arbetsgivarna tvingar ju då mot att de får bo i en skrubb någonstans och tvingar de ju de här löntagarna att betalat tillbaka en stor del av de här 13 000 till arbetsgivarna. Och 13 000 i sig kanske under vissa förutsättningar kan anses vara företagsekonomiskt lönsamt men det kan ju aldrig betraktas som lönsamt för samhället och här för att möta kritiken som har kommit från vissa företagshåll så säger ju till exempel vd för entreprenörskapsforum just detta att det är inte samma sak att det är företagsekonomiskt lönsamt som att det är samhällsekonomiskt lönsamt och då har vi ju alla andra kostnader som en arbetskraftsvandrar ger upphov till som vi politiker också måste tänka på som företagaren kanske inte måste tänka på och det här motiverar ju i sig också ett högre lönekrav.
0: Det låter onekligen som att det kan bli en Intressant diskussion om det här på stämmande helgen. Vad tror du Matilda, var kommer partiet att landa någonstans?
2: Lägre än medianlön.
0: Vad tror tror Maria?
1: (laughs) Jag vet inte, jag ser väldigt mycket fram mot debatten. Och som sagt, oavsett var vi landar så kommer det bli ett mycket bättre regelverk än idag och det välkommer.
0: Med det så får vi runda av diskussionen så får den fortsätta i Helsingborg. Stort tack för att ni kom till leda på den båda två. Maria Malmö Stenegard och Matilda Ekeblad. Tack också till er som har lyssnat. Hör som vanligt gärna av er till ledarsidan svdse med kommentarer, frågor, förslag på framtida ämnen. Producenten idag, han heter Jesper Sandström. Tack så mycket för idag.